0: 好，欢迎来到首尾相撞。我是阿星，我是舒锦。好久不见，不知不觉，怎么咱们变成月更节目了？让我解释一下，主要还是要考虑到我们首尾相撞一旦出品，必属精品，精品所以每一期都要经过精心打磨，自然这个更新的频率就降下来了。呃，不是，嗯，主要呢还是我们放了一个暑假，这个暑假呢就各自搞了一点丰富的文化生活，算是。疯狂的输入了一波吧，但是就比较缺乏输出啊、呃，所以就是我最近也跟树总有商量，后面可能会开一个新的栏目啊、呃，就是现在暑假也结束了嘛，所以就是打算恢复一月双更的频率，顺便减轻我们的这个精品的压力，所以大概的计划就是每个月会出一期主题类的大播客和一期分享类的小闲聊。哦、那我们就回归正题啦，就我们目前你听到的这一期节目呢，就主要是想要从身体出发来回顾一下女性的历史，并且尝试重建一种新的话语。呃，那本期节目呢，我们也特别邀请了一位嘉宾，他也是我们的一位听友，目前在长沙呃攻读基础医学方向的博士学位。那请我们的好朋友牛牛跟我们的听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是牛牛。然后我的主要研究方向是肿瘤免疫，很高兴今天能够来到首尾相撞啊，跟阿星和树锦一起讨论女性相关的议题，希望这期节目可以大家都就希望这期节目大家可以喜欢。
0: 嗯嗯，好， <Okay. S 1> 欢迎牛牛。啊、呃，那我们也希望牛牛的加入能够为我们带来一些啊、呃，生物学和医学领域关于女性身体的起源和构成相关的专业观点。嗯，女性身体呢，一直是女性主义学术研究领域关注的重要主题。包括波普啊、伊迪格瑞、威蒂格、巴特勒、哈拉维和费代里奇在内的众多女性主义学者，都会把身体作为女性主义运动中的一个关键的概念。啊、呃，虽然这些女性学者可能她们对于身体的关注角度、理论方向并不是完全一致的，但是研究身体的目的都是指向对于性别二元论和各类中心主义的质疑。那近年来呢，我们也看到，呃，大众媒体对女性身体的讨论也呈现出一个越来越开放和激烈的趋势，呃，就包括最近上映的电影，其实也没有那么近了的电影里面呢，对身体概念的强调就呃非常的突出，嗯，所以我们本期就是想先从两部电影来切入，谈谈女性的身体。那第一部。呃，我来跟大家分享的就是陈翠萍导演的《野蛮人入侵》。嗯，这部电影呢，其实我是一个月以前看的，整体的观影感受就是，呃，非常的喜欢。呃，我在当时看完电影回家的地铁上，就已经在我们三个人的这个小群里说，呃，我想把这部电影纳入我们讨论女性身体这一期的素材库。嗯、呃，然后当时我在地铁站里呢。就反复回味着看电影时候的细节，嗯，我当时的感受是我这样从电影里面接受到的那种冲动，或者是感受到的连接，呃，都好像有一点片段、碎片似的，呃，比较难以描述。嗯，就是我会发现语言在那一刻失效了，但是我心里的震动却非常的真实，所以我在地铁上就写了一个短评。呃，我特别坦诚的说，我说不好这部电影给我的呃感受具体是什么样的。嗯，有一种眼泪凝滞在途中然后迷路的感觉。呃，我想着功夫海岸语言和台阶的时候，甚至就是在那个地铁转线的时候，从一号线兜兜转转又坐上了一号线。嗯，然后我。的一个明显的感受就是，从这部电影里面好像伸出了很多的线头，呃，他们好像就跟我衣服袖子上耷拉的那个线头连接上了，而这种任意接上去，竟然都可以唤醒我，呃，皮肤里面的那种悸动感，是一种特别神奇的感受，呃，所以，嗯，我觉得对我来说这一部电影，它肯定是关于感受的，并且它的的确确也唤醒了我身体的很多反应。那我在那个短评里面提到的第一个关键词就是功夫，呃，功夫呢，这个其实是出现在影片的上半段啊。我我在这里做一个就是呃剧透预警啊，还我后面的讲述可能会涉及到一些小小的剧透，就是如果说介意的朋友，嗯，就是往后跳一下，嗯，好，然后回到功夫这个关键词，嗯，就是在影片上半段，呃，这个主角。李圆满他在拳馆里练武的这个段落是最打动我的部分，我觉得这一部分的表达是非常有能量的，呃，就呃让我立即感受到原来身体是可以这样被雕刻的，你要相信它的无限可能。呃，在这一部分里面有一个情节，我到现在一直都还记得，并且我觉得它是很深刻的，就是陈翠梅导演她本身就是饰演女主角嘛，她饰演的那个李圆满就问师傅说。我是谁？师傅就给了他一拳，然后李元满就流了鼻血。师傅就问是谁在痛？李元满打我在痛。师傅再打他一拳，李元满躲开了。师傅问谁在闪？李元满回答我在闪。然后师傅第三次去打他，李元满伸手挡住。师傅问是谁在挡？李元满回答：“我在打。”其实这里就非常明显的表达了这一部电影的主题，就是关于寻找自我的。并且在纯粹梅看来呢，最直接的感知我的存在的，就是我本身的身体反应。在这样的一种情境下，我的感觉是痛，我应对危险的第一反应是躲闪，是抵抗。那个就是我，这个我不是展演性的，不是描述性的，不是话语构建出来的，而是一种。特别本能的感受，所以你也立即体会到，嗯，这部电影它就是在强调，就是我们去感知身体的一个重要性。那同样也是在这个部分呢，就是我印象深刻的另一另一个情境，就是作为妈妈的这样一种感受。啊、呃，那李圆满她本身是一个带着呃一个四五岁小男孩的已经离了婚的妈妈，我们之前。的节目里面，就是在第二十期也有谈到过生育或者是母职，在某种程度上就意味着女性主体性的退场嘛。呃，在这部电影里面，李圆满也坦言说，怀孕的时候会觉得自己的身体并不属于自己，因为当你在大街上碰到一个陌生人，他就会走过来摸一下你的肚子，就好像那个是一处公共的场所，而并不是另一个陌生人身体的一部分。他所表达的这一个。呃，我觉得在我们的日常生活中是非常常见的。我当下就回想了一下，好像自己平时，呃，如果是遇到那个挺着大肚子的妈妈，我可能好像也会有那种想摸一摸她肚子的倾向。就是怀孕这件事情，竟然会让我们的身体公共化和社会化。而当孩子出生之后呢，母亲大部分的注意力也都倾注在小孩的身上，呃，母亲的自我仍旧是不断退场的。电影中也展现了李元满想要抛下孩子，完全投入到演员的训练中面临的各种困难。所以，呃，不管是怀着孕的母亲，还是正在养育小孩的母亲，啊、呃，随着她身体使用权的让度，她都不再是自己了。这个也是这个电影里面传达出的一种对于呃女性处境的表达。然后我刚刚提到的第二个关键词是海岸。海岸这个词连接着电影的好几个场景，包括呃。里面所展现的李圆满，他被袭击之后，呃，抛入了大海，然后又在岸边获救，救他的是一个女性难民。这种女性互助是非常打动我的。当时那个难民，他的一个可能是他的哥哥，或者是他的一个男性同伴，一直在让他不要管那个女的，我们走，但是他还是选择去救助李圆满。呃，就是这里会体现一种女性互助嘛。然后关于海岸的另一个场景，在电影的结尾，呃，结尾里面。李圆满，他作为演员，呃，在拍摄这部电影里面的电影的最后一幕，就是他在水上行走和舞剑。而这个电影本身，呃，电影里面饰演导演的这个呃胡子杰，他在这部电影本身的最后一幕也是在水上行走和舞剑。呃，就我自己的理解的话，这里就是关于一个对于身体的找回，并且，嗯，这两个场景在电影中都呈现。出远景的镜头，它好像是一种对于性别的模糊。然后导演是一个男性，李元满，她是一个女性，但是最后可能就是这个形象都会有一点模糊。我们看到的是那个身体，她在逐渐的去控制自己的身体，看到的是那个舞剑的形态，但是呃不会对这个性别有过多的纠结啊、呃。我感觉这里就是在。非常纯粹的回归到身体的原处感受，将身体置于天地之间，去感受身体本身的能量。所以最后的这两个场景是，呃，非常灵的啊、呃、一种场面吧。然后导演陈翠梅她也在访谈里面谈到，这部电影就是关于一个人重新得到自己的身体，一个得体的电影。呃，所有的思想意识也都是属于身体的，我们所有的活动都是电光呃火石之间的化学作用。嗯、呃，去感知身体对于认识自我是非常重要的。感知身体的方式就，就比如说静坐是一种方法，拍电影是一种方法，习武也是一种方法。那包括这里表达的舞剑，也包括我们后面会谈到的跳舞，其实都是感受身体的方式，也都是重新得到自己身体的方式。我刚刚提到第三关键词是语言，啊、呃，李圆满在影片里面会说很多的语言，但是当他失忆之后，他曾经尝试回想自己是谁。嗯，首先，呃，他尝试着从语言分辨出自己从属于哪个国家，但是他发现无，无不管是国语、粤语、英语，还是马来语、越越南语等等，他都是会讲的。然后这个时候，他就对自己的身份更加困困惑了。这里产生的一些疑问就包括：我们使用的语言规定了我们吗？呃，是我们表达的话语限制了我们吗？是语言决定了我是谁吗？这些。好像就是我们所处这个世界的规则，就是我们有很多的标签，包括我们的性别、国别、地区、职业、身份、财产，这些可以用语言表征的事物，似乎构成了我。但是当呃一个失忆的人，一个丧失了一切的人，他在询问我是谁，嗯，这个时候语言其实是失去重量的。然后我们就在。回到我刚刚说的第一和第二个关键词啊，那这里重要的就是什么呢？是就是我的身体和我的感受。我之所以活着，是因为我的身体在与自然世界和他人的互动中，会释放出巨大的可能性和创造性。继续顺着这个思路，再到达我刚刚说的第四个关键词台阶。台阶其实是关于李圆满上山的这样一种情境，他是在呃，也是影片的后半部分，要踏上重重的台阶去寻找一位僧人，他跟着这个僧人去静坐，去吃酸果子，僧人就告诉他，呃，思想是身体的牢笼。这句话其实是福柯说的，但是当我看到这部电影的时候，我是第一次听到这种说法。当下我觉得很震撼，是因为它违背了我我的一个第一反应，呃，就是我们从来听说的，甚至呃自以为正确的，应该是身体好像是一个牢笼，因为它是一个实在性存在的东西，而且我们的身体会痛会病，身体好像有很多的限制，好像会限制我们的行动能力，会会限制我们的思维，然后思维它又是一个。呃，就是飘忽的东西，它好像可以抵达任何的地方。但是，你再仔细去思考僧人的这句话的含义，你就会想：啊、呃，反过来，哈，也可能正是我们的思想在长久的这种知识、权利的框架下被固定住了。我们从小习得的规律和规则，啊、呃，我们从小认识到的一些呃知识和真理，反而会限制我们的活动，反而会阻碍我们去探索身体的界限，会将我们的身体固化为一种机器。但是创造感知和寻找连接，其实才是我们的本能，呃，这一点在电影里面有一个例子，就是李圆满他在那个拳馆训练的过程中，师傅让他抬腿踢一百下拳套，他自己对自己的评估是我做不到，但师傅告诉他你是可以的，他最后也真的做到了。所以在这个理性计算和效率为主导的世界里面。可能我们是真的被潜在的规则或者是体系所限制住了，我们是真的小看自己的身体潜能了，而且我们所以为的限制身体的一些病症，呃，可能也不是它本身的局限，或者它可以被理解为。正是因为我们用一种不合理的机械化的方式使用我们的身体所导致的，比如说我们现在非常习惯的这个八小时办公的时候，长期的久坐就会导致我们的肩颈和呃那个腰都接受很大的这种创伤，呃，但如果我们就是。没有被这样，我们的身体没有被这样机械化的使用的话，可能这些病症是不存在的。所以，呃，我觉得这部电影就是在呼吁我们去重新倾听身体的声音，就是抛去那些好像被定义成非常理性和效率的东西，呃，来唤醒我们身体的感受。嗯，这个是我想分享的第一部电影。思想是
1: 身体的牢笼这一块，我觉得可能是因为。一是人，他是通过五感去感受世界的，他不只是说是内心的想法，他那个五感是嗅觉、触觉、味觉、听觉、视觉。但是有时候我感觉日常生活中大家就是不怎么去关注自己的感受，或者说是之前网上不是有个段子叫“你妈觉得你冷吗？”但是其实冷不冷是自己知道嘛，就是不一定非得要穿那条秋裤。自己去处理这些信息，然后自己去生成自己的感受和思维，那么你就只能强行的去接受，呃，就只能被动的接受来自外界的信息和外界的思维。嗯、所以就是说，在这种情况下，思想是身体的牢笼
2: ，我感觉是这样。就是你无感，相当于是打通了你，呃，自己的肉体跟外界的。体验的一个桥梁吧，通过这个，你可能能更好的体验到，或者说感受到自己身体的各种变化，而不是就是很一味的向外去寻求认同啊，或者是怎么样。表达出来的话
1: ，也还会面对就是被尊重和不被尊重这两种选择嘛。但是
0: 如果不表达出来，他就只能说是被动接受这个外界的思想了。想到就是电影里面其实也有一个，嗯，就是李圆满他吃一个果子，嗯，果子的这这样一种表达，就是那个僧人给了他一个酸果子，然后他吃完之后脸立马就皱起来，嗯其实我在听其他播客的时候，有一个主播去采访那个导演陈翠萍，就问他，呃，为什么会有这个酸果子的设定？他说，因为酸味就是，呃，会非常。直接的唤起你身体最为诚实的表达，因为你感觉到很酸的时候，你的脸立马会皱起来。其实他
2: 这个就是在强调，我们一定要注重我们的身体反应。然后你刚刚说有听那个隐瞒入侵的播客吗？呃，我之前也找了一下相关的播客，然后当时有一个印象非常深刻的标题就是说，隐瞒入侵是更适合亚洲人体质的芭比。
0: 嗯，嗯怎么
2: 说？对。因为主创他自己，就是他本身在创作这个电影的过程当中，他并没有。想要去探讨性别议题，或者是所谓的女性主义，嗯，她、嗯、只是在成熟的讲述一个人对身体的故事的。嗯，没错。呃，像芭比的话，因为这个片子本身的特质就是，她一开始给自己的标签就打得非常明明白白，就是她告诉观众，我们就是一个要在商业喜剧影片当中高喊女性主义。嗯、然后她，你说到这个，我有想到，就是其实陈翠梅她
0: 是有一定的。争议性的就是，有的人会觉得你不配做一个女权主义者，嗯、因为他有一个表达是说，嗯,嗯他觉得女性导演的处境并不比男性导演差，所以就是有的人说他会忽略一些女性面临的困境嘛，嗯、就说他不够女、嗯、女权。但是你去看这部电影的时候，嗯、你就会发现，他虽然不是一个，就像你刚刚说的，嗯、不是一个女性主义者，他可能拍这部电影也不是要打那种女性主义的标签，嗯、对对对或者是要往这方面去表达，但你。仍然可以从他的电影里面去体会到那种女性共有的那种感受，嗯，这个我觉得这个就是女性身体之间的一种共同的连接，嗯、而且真的去感受我们身体里面的那些不舒服、不舒适的部分，也才会推动整个就是女性主义的进步。嗯、因为我发现，就是很多女性主义的理论家，他们可能研究的那个主题都是从他们首先自己感觉不对劲的地方去出发的。嗯嗯，我、嗯、是的，这一点，嗯
2: ，挺好的。那我再说回芭比吧。好，就是因为芭比、嗯，呃，我觉得对于我们播客的听众来讲，可能是对这部影片，包括对它的讨论，都再熟悉不过了。嗯，然后比如说影片当中，他们就是明白的告诉观众，我们要批判变得更为隐蔽的父权制了，我们要以一种。呃，并不严肃的，就是带点搞笑喜剧的方式去探讨，就是假定一个社会，在这个社会里面，男性不再是第一性，会是什么样一个就是颠倒过来的样子，就很明白的告诉你们说，我们在好莱坞做了一件很酷的事情嘛，这样子。呃，就是我们不可否认的是他，他他现在确实就这部影片在商业上面是获得了巨大的成功的。单纯对于这部电影的好坏，呢，我们在这里暂且不表。非常明显的一点就是，好多女性观众走进影院之后，都同样。也是能够从这部影片当中塑造的芭比的身上找到一些共鸣。先从芭比这部电影的开头开始说起，整部影片的一开始，芭比的身体发生变化的契机就在于他经历了一次存在主义危机嘛，就是他第一次思考到了关于死亡这件事情。啊、呃，然后在这之前呢，它就是美泰公司打造出来的一个玩偶。其实我们从抽象的概念上就可以把它认为是啊、呃，消费主义构建出来的一个标准的、对标准的美丽的女性形象。嗯、这个时候，包括我们看到她早上起来之后各种行为的表演，呃，烤面包呀、喝水呀、嗯、洗澡呀什么的，嗯、其实你可以看得出来，它其实真的就是一个只有空壳的玩偶而已。嗯但是在这一次存在主义危机之后，他第一次开始思考“我是谁”这样子的问题。这个危机发生了之后，让很多女性观众就是觉得会心一笑的，就是比如说，呃，芭比早上起来之后发现，嗯，就是自己口腔里有异味，自己的腿上长了橘皮组织，高跟鞋脱下来之后手掌，手长呃脚掌就落地了，对,了对，等等这种小细节，嗯，然后就会看到他的身体已经逐渐的从一个空壳一样的玩偶，慢慢的再往就是真实世界中的。对，就我们说 real world 这个里面的女性去靠拢了嘛，嗯、但是她还没有成为一个真实世界当中的女性。然后再到结尾的时候，呃，我觉得芭比她对自己的身体的态度又发生了一个比较大的变化，就是因为结尾的时候我们看到她应该算是穿着舒适的平底鞋，然后迈着自信的步伐进到了医院，面带微笑的、很骄傲的说出了“我来看我自己的，我要看我的妇科医生”。然后电影到这里就戛然而止了。嗯结尾其实，呃，也给大家留下了很大的解读空间。首先，从导演他自己本身的就是接受采访的时候呢，他对这个结尾的角解释的角度呢，他是说，第一层意思是导演认为他就是想要用一个有一点 mic drop 这种这种结尾来，呃，完成他这个喜剧电影的一个收尾。第二层意思是，呃，他还是想让芭比的这个结尾能够打动人，因为他说到他自己还是一个青春期的女孩子的时候，会因为。嗯，成长过程当中自己身体的变化而觉得尴尬，呃，有时候会有一种他甚至都不知道该怎样描述的方式感到羞愧，就好像一切都见不得人。但是在这个结尾里面，就安排芭比非常骄傲去直面自己的身体。他第一次的时候是在考虑，就是我到底是谁，死亡到底是什么。嗯，然后到第二次他去看妇科医生的时候，呃，其实你可以理解成他开始去。呃，找到自己的肉身，开始正视自己的肉体了。嗯、呃，但是，嗯，就像电影里面美泰的创始人对他说：“就是你真的准备好进入现实世界了吗？真实的世界了吗？”就是我们看到这里也会心里咯噔一下，就是我自己心里面咯噔一下，有些隐隐的担忧，因为一开始他芭比刚进入现实世界的时候，他在海滩边上就已经遭受了，就是女性作为第二性的冲击，就是海滩海滩边上有很多男性。对于芭比的身体，就是呃，开始凝视芭比的身体。他现在看妇产科医生的话，不管是我们刚才说的是，他是到了现实世界之后选择去做手术拥有的生殖呃器官，还是他到了现实世界之后就自然的拥有了。总之，他现在应该是嗯，他更他的肉体更加靠近了，就是性别二分法下所谓的一个自然女体的范畴嘛，所以他。呃，进入现实世界之后，是否他的生活会变得更加的艰难？然后影影片到此就结束了，就相当于给我们留下了很多想象和讨论的空间。但确实，作为一个就是商业喜剧片，可能也不太方便继续再往下严肃的探讨。<笑><笑>在这里，我可以大胆发言吗
1: ？<笑>
0: <笑>可以呀、啊<笑>
1: 。就关于女性身体这一部分，首先就是我其实第一次去正视自己整个身体。这一个部分是在就是那个我忘记是哪一期了，是违章女生这个需要在 Spotify 上面听。啊、然后我是听严娜女士说，她在家的时候是喜欢全裸的，而且她是不拉窗帘的。然后台北的街道的房间又很近，当对面的一户人家看到她是就是全裸的时候，然后他们竟然有一种就是不由言说的默契，就是对面的一对夫妇可能是。他们要喊叔叔阿姨的那种夫妇，然后也是，就是开始呃全裸。他说那个过程，他感觉他们三个好像就是形成了一种，就是他成为被对方收养的一个没有血缘关系的家庭的这样的一个过程。然后，其实我自己因为我自己一个人住嘛，我也尝试过一段时间，嗯、当然我的窗帘是拉紧了的。然后。<笑>然后还有一点就是，在这个过程当中，其实我我不知道有多少人愿意去正视自己的身体。就是当你洗完澡的时候，每一部分都是，然后你可能你路过你的镜子呀，然后包括其实很多女性她都没有看过自己的下体，这些这些过程怎么说呢？我们角度看？对，就是其实你自己是可能通过一面镜子，你就可以看到。嗯但是、啊、其实很多人他因为对自己的身体有一种羞耻感，我当时就是听到他们在播客里面这么大胆的讨论这一部分的时候，我就会觉得，虽然都是说中文，但是就感觉完全是两个世界。不，并不是说强制，我是建议大家都不带偏见的看一看自己的肉体啊。你随着时间的推移，它确实就是会弹性不如现在，就是。他那种胶原蛋白流失什么的，这是没有人可以阻止的。最近看了一篇公公众号的推文嘛，他就说，
2: 嗯
1: ，中国女性就是超超重，应应该是肥胖还是超重的比例是九点几，然后男性是十八点几，就是按理来说啊，就是女性的体脂率是要比男性要高的。但是就是呃，你真正在实社会实际生活中去统计，好像又是女女生比较在意自己的身材比较多，然后男性的肥胖率又比较高。那那你这些就是脂肪，它不是凭空产生的，它都是吃进去的。那那就是、嗯、就是好吃的都进了男的的嘴里啊！我当时看到这个，我只有这个想法。嗯
2: ，笑死
1: <笑><笑>。是的，是的，我当时看到这个就只有这个想法。<笑>因因为因为男生他可以追求更低的体脂率，是他体内没有雄，嗯、就是他不需要雌激素去维持自己的那一套性激素的呃平衡嘛。那其实雄性激素也是由雌激素的前提分，就是呃合成的。但是女性更需要雌激素的，嗯、更需要脂肪的原因，是因为她需要那个一定的雌激素水平去维持自己体内的那个，就是维维持这些性相关的性激素的。一些稳稳态嘛，包括就是这个，其实不只是不只是关于生育有关的，而且在更年期之后，相应了相应的那个衰老程度也会变快嘛。其实他这个也是抵抗衰老的，嗯、呃，一个一个一个机制嘛。按照自然界的设定，本来应该说是女生要胖的比男生的多，但是
0: 这至少在中国，中国它的这个是反的。这个可能就是因为确实女性被要求注重外表的这种。啊、呃，就是他平时听到的话语也好，还是接受到教育也好，确实是这方面会比男性多很多。就比如在我们的日常的对话里面，我也会特别容易的感受到，就是当你谈论一个女生的时候，可能更多的会关注到就是她长得好不好看呀，就是她身材好不好啊。但是当一群人谈论到一个男生的时候，就是哎他在做什么工作啊，他有没有钱呀、啊，就感觉感觉女生跟男生在。两套的那个评价体系或者是标准下生活的，所以，所以对于男性来说，他可能就更多的追求那个事业上的成功，但是对女性来说，又是由于大家更多的谈论这些，所以他们会对外表上有更多的要求。这的确是一个是<的>一个现象，会是一个问题吧。嗯
1: ，是的，而且我感觉就是没有我，我并不是说就是反对大家就是追求美丽啊，我也是个颜狗，我喜欢看好看的人啊，但是就是。<笑>就是你其实人的精力有限嘛，那那可能又要求自己是外表好看，然后又要求自己事业要好，那肯定你就是会更辛苦。要么就是跟男性付出同样努力的情况下，你有一部分精力被放到那个变得更好看这一部分上面了。所以，我其实觉得还是看个人选择。<对>有时候可能在网上的评价，嗯、我会感觉就是当一个女生不够好看的时候，她就会被人围攻。就是对女性的评价太过于单一了，男男生也有好看的嘛，那大家看到男好看的男生也会夸他好看，呃，那可能也不会怎么去在意他的事业，但是好像女生一般就是看他
0: 好不好看，感觉来说相对来说单一一些。嗯、呃，那我们刚刚说的这两部电影啊、呃，那我们刚刚说的这两部电影啊、呃，你可以说是。将女性身体这一个概念或者是话题推入了主流的文化语境，呃，就是我觉得两部电影都在试图引导我们去回归身体的本真属性，重新的注视、重新注视和思考我们身体的价值和意义，尤其是在“我是谁”这个问题上，呃，会有一种强调从主体，呃。呃，转向到更加关注身体的这样一种趋势。那我们下面就请我们的嘉宾牛牛从生物学的角度来为我们解析一下性别分化、身体起源和女性特征的形成等的问题吧
1: 。其实就是从生物学这个角度看人的性别是怎么决定的。从生物学这个角度来看人的性别是怎么决定的，回溯到受精作用这个过程，假设卵子与 X 染色体的精子结合。那宝宝是女生 XX 卵子与 Y 染色体的精子结合，则宝宝是男生 XY。可能大众普遍认为，构成我们的遗传物质就是一般就是一半来自于妈妈，一半来自于爸爸。但是其实在受精作用这个过程发生时，精子细胞是只有细胞核进入卵子细胞的，而其实在细胞质中有一个细胞器叫线粒体。他也拥有一套自己特有的遗传物质，被称为线粒体 DNA。这一点首先意味着我们只能继承来自于母亲那一套的线粒体 DNA。同时，因为这一个原理，也提供了素颜祖先的思路。顺着这一条线，科学家们最早追溯到了二十万年前左右生活在东非的一位黑人女性。原理上来说的话，现今的所有人类可能都是起源于非洲的。然后这一点其实也给我一些母系的归属感。那性别的话，其实，在早期的变温的脊椎动物，它们是没有性染色体的。有的生物的性别可能取决于孵化的温度，温度不同，性别就不同。而且还有的时候是雌雄同体，就是这一块我可能不是很熟悉，因为是别的生物嘛。那关于 X、Y 的染色体出现，目前的话是认为 X 染色体要早于 Y 染色体，在某个远古哺乳动物的祖先，它就发生了基因突变。那一个基因突变了，就产生了 Y 染色体。但是染色体其实它也不是固定不变的，它是它在染色体上的基因是可以改变它们自身的顺序的，就是这这个也是有很多的变化过程。然后，那它改变了，改变了它的基因排列顺序，就类似于上学时期的换位置。但是它这个肯定是有原则的、有规律的换位置嘛，就是它会基于一定的那个原理。那在进化过程当中，对于雄性有利的基因就逐渐的分布在这个突变的基因，也就是性别决定基因附近。这个基因叫 S R S R Y。也就是这一群关键基因被重新安排到了关键位置，类似于上学时期，老师会把成绩好的同学安排在一些比较好的固定的位置，而其他对雄性有害的基因会不断的丢失。目前已知的话 ，Y 染色体比 X 染色体小三分之一，它在 Y 染色体上有功能的基因是不及 X 染色体的十分之一，呃，而且 Y 染色体其实还在不断丢失当中。但是其实也不用太担心，嗯，嗯，科学家们已经在小鼠身上验证了，只要把这个性别决定的 SRY 基因表达在就是非性染色体上，也就是常染色体上，那么没有 Y 染色体的雄性小鼠还是具有生殖能力。但是我觉得这个就是到时候再说吧，反正现在还还还消灭不了。我我其实是想，<笑><笑>我其实是想感慨一下 X 染色体的强大，因为它。的强功能强大之处在于，你像女性，她是有两条 X X 的，她并并不需要两条 X X 同时发挥功能。在胚胎发育时期，细胞会随就是在雌性的这个胚胎里面，胚胎它细胞会随机关闭一条 X 染色体，就是它本来是舒展的嘛，然后把它拧巴拧巴拧成一个小小团，这一个拧拧成的小团就称为巴尔小体，这样就只需要一条 X 染色体就可以发挥功能。因为目前来看 ，XX 是能活的嘛，那么多女性，但是呃 ，YY 两条 YY 是就是不行，所以我我是觉得 X 染色体的功能是很强大的。其实很多时候，不论男女，尤其是我们在小时候。无论男女，都是更容易站在男性视角去带入自己的，就是会认为自己是那个在宫殿中奋进、奋奋勇向前的精子，就是要经过那种厮杀，然后才可以就是成为一个受精卵。但是你换一个角度想，如果我们以卵子为本位的话，就并不是说，呃，你跑得快，我就会接纳你，不是第一个到达的精子，卵子就会接受的，他会选择自己想要的精子，而且通常是免疫力强的精子。其实我在这里就感觉，就是至少在生物层面上，他们是不会骗人的。或许这里就已经是男性跟女性对社对这个世界不同的认知了。呃，女性的话，她是主动去选择的，而男性他其实是需要通过厮杀拼搏之后，他才拥有这个被选择的机会。其实，如果说从生物层面上来看，人类就大家都是一个多多细胞的真核的。碳基生物，一个普通人类，它大约包含了约三十万亿个呃细胞。其实就是说，你要从一个受精卵发展到十的十三次方这么一个规模，就是你想象这个过程还是挺震撼的。然后，这个过程肯定就是你需要不断的能量的供给，然后物质的更替，去正确的搭建成一个正常，就是普通人类嘛。从个体的角度往下看的话，就是个体到器官，就个那个几大器，呃、哦，个体到系统那几大系统，什么消化系统、内分泌系统这样的。然后系统里面有器官，器官下面呢，你又可以看到组织，再往下就是单个的细胞。它这一个层面是一层一层，就是慢慢套娃的。我们的话就是一个一个的单细胞精密组成的多细胞生物。那么你再往前去追溯，在生物进化的这个。角度来看，在多细胞生物之前有单细胞生物。那单细胞生物中呢，又分了真核单细胞生物和原核单细胞生物。原核单细胞生物它没有核膜包裹嘛，它就更早一些。呃，这个世界有可能就起源于那一个呃原核单细胞生物。就是以目前人类的科技水平，它其实是没有办法去制造出一个完整的细胞的。你没有办法从一堆呃没有生命。体征的分子去创造出一个生命，就是哪怕是一个最简单的原核单细胞生物都还不行。所以我觉得，其实这就是生命最奇妙的地方，就是呃，除了顺应现有的无性生殖和有性生殖的自然规律，人类其实还没有办法创造出新的生命。好，回到真核生物中，它细胞核被核膜包裹嘛，核膜之外就是细胞器和细胞质，再往外是一层那个细胞膜，它这种。一层一层的套娃结构，也就是为了保护最重要的 DNA 分子。但是，呃，而且就是 DNA 分子携携带的遗传信息会被翻译成执行生理活动的蛋白质。真的去说一个个体发育，它就是不同的细胞在特定的时期，然后表达特定的蛋白，也就是，呃，它需要在恰当的时期表达恰当的基因，然后把这些基因表翻译出来的蛋白质。就是让他们去发挥功能。假设如果就是人的基因大概是二点一万个嘛，呃，每一个体细胞都拥有发育成个体的全套基因组，但是就是因为他们在不同的位置，然后有不同的分工，所以他们会选择性的只表达一部分的基因，表达成蛋白质。因为现在的技术已经可以检测单个细胞的基因表达情况了。一般来说，一个单细胞会表达几百到几千个基因。那从就是相相对来说，就是 DNA 是一个宝库，它从那一个二点一万个基因里面，就是就是有规律的去选择表达特定的基因。就这这个地方很复杂，也是现在大家都在研究的地方。但是就是我是感觉可以想象一下，就是两万个基因，它如果说是随机的。那种排列组合肯定就是有无数种可能，但是由于就是这种生命的那个规律在那里，它在时间和空间上非常有序的排列组合，它才能够把一个受精卵然后发育成一个正常的人类。我感觉是一件挺奇迹的事情，就是很多时候可能大家会觉得自己的生命是偶然嘛，包括其实现在。也很多，我我觉得我我自己有时候也觉得自己是个 NPC 啊，<笑>但是就是，但是其实真的说起来，生命其实挺奇迹的，它需要按照某种特定的规律行进，也正是这些规律，就是这些规律也是相关工相关的工作的，从事相关工作的研究者正在努力探寻的嘛。我有时候觉得人挺像蛋白质，有时候也觉得人挺像细胞的，可所以有时候在研究这些。东西的规律的时候，我感觉现在这种外部的那种社会规律，可能有时候也可以套在日常的研究生活当中吧。哦，我我我接下来再介绍一下女性的身体的更包容的模式吧，因为就比起早期的单细胞的无性生殖，现在人类我们人类如果说是照现在的划分的话，是哺乳动物，然后它的生殖行为是需要两性共同参与的，包括前面我们也提到了，就是性别的那个分化。就是先是 XX， 然后之后是某一个基因突变了之后，就出现了雄性。在这种漫长生命在漫长的扩张中，就进化出了生殖分工的模式，分化出这两两性，然后由雌性来承担，就是孕育小孩的这一个部分。那个生理上的话，女性的身体其实是我觉得是更具有弱势地位的。首先是方便哺乳的胸部，它其实不便于女性行动。纳入式的生殖器官就是也让女性更容易患妇科疾病，周期式的生理期带来了疼痛，同时也会，我觉得这种激素波动也会影响情绪。怀孕周期的话，也是就相对于平时就更加脆弱嘛，毕竟揣着一个那么大的一坨，然后女性的身体好像就是被设计成奉献模式了。或者我其实有时候也觉得，女性她在她天生就是一个更包容的群体。女性她这个词也是从人类在构建了社会之后自己定义的嘛。其实我觉得，如果是动物的话，它可能更多情况下是凭借本能在去进行一些行为的。但是，但是就是人类的话，它可能是整个星球中唯一拥有自由意志的族群。其实对于绝大部分。生物来说，它还是它还是就是有食物就会尽快把它吃掉，或者说找个地方把它存起来。但它并不会因为想要减肥而去不吃东西，就是它即使是把一个食物收起来，它可能也是更多考虑到过冬了，要要要存点食物在那里。因为大脑皮层的发育给人类带来了思考的能力嘛，就是当人类学会使用火焰这个工具的时候，可以把自己的食物就是炙烤之后。就大分子物质分解成小分子物质了，就更有利于人体吸收了。这、这、这也提高了食物的能量的利用率。那在这种情况下，大脑就得到了呃充分的发育。所以其实说呃，<笑>烧烤就是嗯很重要，<笑>烧烤是生命之源。在特德·江的科幻小说《你一生的故事》里，他有提到费马最短时间率。呃，也就是说。光线传播的路径是虚实最短的路径。呃，首先想象一下，两点之间的直线是最短的距离。按理来说，光如果想要最快时间到达某个地点，沿着直线传播是最快的。但是书中举的例子是，光线从空气到水会发生折射，这是因为光在水中的光速比较慢，而在空气中的速度比较快。所以，光为了走最短的路径，就在空气中多走了一段，而在水中少走了一段。也就是光能选择最短时间的路径。这也意味着光在出发之前就已经规划好了行进路线，而与时间的线性无关，或者说与我们人类感受到的时间线性无关。毕竟，从来没有人可以倒着时间回到过去。而我们在高中学习光的折射现象时，是这样的逻辑。光从空气进入水面发生折射的原因，是因为传播的介质改变了，这是因果论。因为转化了介质，所以路径变了。因果论也可以说是近代科学的奠基逻辑，而费马最短时间率可以说是挑战了这一认知。就像是光有自己的意识，在出发之前就知道走哪条路时间是最短的，这是一种宿命论的论调。同样，在这本小说改编的电影《降临》中，也充满了浓浓的宿命感的宿命论的感觉。我具体不剧透了。这部电影也是我比较喜欢的几部科幻电影之一。而且，其实这部电影它也有提到，就是呃，语言可以影响我们的思维，也跟之前阿星在上面提到的那个有有一些呼应吧。同样在纪录片《我的章鱼老师》里，如果看过的朋友肯定知道，最后那只章鱼因为生了小章鱼，奉献了自己的生命，奉献了自己的身体，完成生命的大循环，走向了死亡。我当时其实是很震撼的，也有可能因为我是女性，所以更能体会到那种自然界设定的女性作为孕育者会为了后代牺牲的感觉。然后我不由得在想。如果不是因为人类充分发挥了大脑的作用，我可能仍然是一只活在当下的猴子，接受自然界给我的分工，也就是生下小猴子，可能也是毫无知觉的过完既定的一生。这不也是一种宿命论吗？而正是因为人类的进化拥有了思考的能力，人类可以活在当下的同时，呃，思考过去或未来，这也是自由意志的一种体现。就是因为我不知道未来会发生什么，所以我有的选。我也可以选择生小孩或不生小孩，婚姻或不要婚姻。我的每个选择都会造就未来的自己，只要我能为自己负责就好。如果是我本人的话，比起无知的幸运，我更想要清醒的痛苦。我愿意相信人类是有自由意志的，所以我希望在自己的生命中可以发挥这一份来得来不易的自由。这是由无生命到有生命，从原核生物到真核生物，从单细胞生物到多细胞生物，进化了数不清的漫长岁月，才好不容易得来的独立思考的能力。嗯
0: ，你在说的时候，我也在，我也在反思。呃，就是我们认为人类具有。只有人类具有这个独立思考的能力的这个判断到底是怎么做出来的？因为我们好像就是作为人，我们可能有语言彼此沟通，然后我们是活在我们自己的世界里，但是我们没有尝试或者是也无法进入其他动植物的那个世界。嗯，我们怎么知道他们是不会独立思考的呢？就是这个判断的来源是什么？呃，我提这个问题主要是会担心，嗯，就是我们会不会陷入人类中心主义的这种这种思思维里面去，所以想问一下
1: ，如果你真的要去理解动物的它的那个，嗯嗯嗯，大脑的那个发育程度嘛，就很多时候，呃，人其实他去做这些研究也是把他们的智商类比于，哦，他这个智商类比于人类小孩的几岁的智商这样子。就是其实你去做这个研究，因为做做这种研究本身就已经是人类在做这个研究，所以是是不可避免的以人为中心的去做这样的研究，那得出的结论肯定也会是就是以人的那个呃为中心的一个结论嘛。还有就是呃，我我想你们应该也看到过一个比较炸裂的数字，就是现在的呃那个叫什么来着？就是全球人口已经八十亿了。就是我有时候看到这个数字，我自己会吓一跳，而且我又是这个八十亿之一。呃，自然界它其实有很多去抑制、抑制那个呃一个生态圈相对它每个物种、每个种族平衡的一些一些手段嘛，包括就是呃可能刚过去不久的瘟疫，然后呃火灾或者说是海啸这种之类的。但是就是因为。我是感觉，因为人类它开发了大脑，然后它可以去通过发展，就点亮不同的科技点，然后去应对不同的挑战。就其实这些挑战，它从古至今一直都在的，只是说人类它就找到了正确的处理方式，所以才能够发展到这么大的规模。如果说去推测他们那些动植物有没有思想，我觉得他们肯定有自己，就是相互沟通的一些。模式，这种这种一旦发现了，肯定也都是正开级别的，呃，发现了，因为很有趣，<笑>嗯、但是相对来说，可能做研究的是人类本身。所以它是不可避免以人类为中心出发的，啊啊、我感觉是这样。就是
0: 可能我们也可以理解成为在呃不同的动物和植物的世界里面，他们是有一套自己的生活方式，就是适应他们那个世界的生活方式，就可能跟我们不一样。就是我们去理解的话，其实也也也很难理解到。但是你刚刚强调的这个独立思考的能力，可能啊、呃、更多的是就是我们可以。有自己的主体意识，嗯、然后有自己的选择的这个角度对出发的，想问一下，呃，男女在身体方面的呃主要差异是什么？然后呃，目前不是从生物学角度去划分呃性别的一个标准，可能就是生殖系统嘛？那这种以生殖系统为标准区分的二元性别论，嗯，在你看来是是不是一种权威
2: ？都很尖锐。<笑><笑>
1: 因为我我经常确实没有去思考这些问题，我是我自己是感觉一个社会或者说是一个群体一个国家，它需要稳定的话，它肯定是需要一些就是比较比较清晰的一些划分方式嘛。他这个性别的划分，你你像其实就是在出生的那一个瞬间，他不会说是把你的那个血抽出来就看你是 X X 还是 X Y， 他就看哦你是个带爸的，那你就是个男生。啊，那你没有没有那个带爸的，那你就是个女生这样子嘛。所以其实，在那个那个时候就，就就肯定是医院它作为一个媒介，它就直接给你把那些信息都给你输进去了。然后你在那一个瞬间，你的那个可能你的那个社会性别就被定义成那样了。也也我也在你们播客里面有听有听到过，就是一个叫做确定性的东西。现在它的这些划分标准，它首先是。能给你一个确定性的，就是我的，我我的生殖器官决定了我是女性还是男性。那么在这个过程当中，肯肯定就是，如果说是是男性的话，就照着他们那些男性的方式去培养；女性的话，就照着女性的那个方式去培养。他可能也是，因为他有这个确定性在，所以他这样去培养。但是我是感觉，就是人他在小时候他是没得选的。那也有很多那种，就是家里面的家长喜欢女孩子的，他可能会把那个小男孩就是当成女孩子一样，给他穿裙子啊什么之类的。他慢慢长大之后，呃，这一部分应该说是生物规律吧，十多岁的时候会发生那个第二，呃，那个是第一性征还是第二性征？嗯、就是那个就是过程。我我感觉这其实是自然而然发育发发育的一件事情，只不过就是现在。开始讨论的是因为有很多人他那个是自然而然发育，它是一个生生物发育学上的自然而然发育的事情。但是到了那个根据自己的感受、自己的经历去认知到自己可能是，呃，如果我是女生，我觉得我自己是男生，我觉得这个应该是要到后期了。但是大部分情况下，可能很多人他就是自然而然的接受了这个设定，然后自然而然的去接受了。来自社会的那个二分法，但是生活它其实没有那么非黑即白嘛，它有很多灰色地带。所以说，在中间这一些灰色地带的人，他相对来说要痛苦一些，因为他不能，就是他没有得到权威的认可。
0: 我明白，就是其实因为我们没有具身的体验嘛，就我们其实都是一个顺性别这样发展下来的，<对>就是呃，都都还是认为自己是女性，<对>所以可能很难去。啊、呃，可能你呃不能是因为你是研究社会学的，就让你去回答这么困难的问题，因为这个可能还是要根据个人的经历去，<笑>嗯，可能每个人也有自己不同的答案吧。然后我刚刚提这些问题呢，主要是就是啊、呃，因为因为接下来想聊一聊巴特勒的一个他的一个性别观念，因为他本身就是会有一种。所谓的他叫做性别操演的理论，嗯，我们刚刚所说的这个生理性别和社会性别的划分，在他那边是不认可的。他他自己的一个观点是，呃，自然化的这个生理性别演化出了社会性别的表征，这个说法其实是错的。这个说法其实是一种倒果为因的说法，因为他觉得，呃，我们目前以生殖系统为标准。所确立的这种男女性别的二元划分，本身就是由话语反复操演建构出来的。呃，他他并不觉得一定是要有一个男女的二元划分这个东西，而是因为我们率先提出了这个概念，所以。才会逐渐衍生出，比如说你是一个男性，然后你就得有一些男性的特征去逐渐建立起来，然后那么你的欲望对象就是一个女性，这个其实是一个操演的结果、嗯、啊，那这个是这个是他的一个理论嘛，嗯，巴特勒虽然他提出了这个。我们的性别是建构的，但是也并不等于说他完全否认了生物学里面的这个概念。比如说刚刚牛牛讲的 X X 染色体和 X Y 染色体就构成了呃两种呃不一样的性别，以及我们后面可能还有嗯我们性征的发育，这个其实都是生物学层面真实存在的事情，他并不是否认这个东西，只不过是。他认为，呃，我们这种男女二分法的性别的建构，以及后天男性和女性都有一个标准性的形象的建立，呃，是一种被话语建构的东西。他提出的这个就是，嗯，观点也后后期也遭受了很多的批评，尤其是在女性主义的运动里面，嗯嗯，因为他所说的这个女性的概念，如果说是一种建构而不是本质性存在的话。那就会诞生一个问题，就是女性主义的抗争，它到底是不是是不是必要的？然后女性所谓我们以女性这两个字所建立起来的这种团结，会不会就被这个概念的拆解而打散呢？我先说我自己的观点，就是在我看来，我觉得我觉得这个问题就是。其实是关乎你怎么样去理解女性主义这个概念，以及她她在做要做什么样的抗争，以及追求什么样的目标，并且我们进行女性主义的运动是不是一定需要一个女性的政治代理人？就是这些问题你要怎么回答？但是这些问题的答案在女性主义的团体内部本身就是比较多样的。那么它现在就是在理论学派就已经演化出了包括什么激进女权、自由主义女权、马克思。主义、女权和社会主义女权各种各样的类别，然后女性主义团体内部本身也因为种族还有阶级的差异，有工人阶级，有资产阶级，有白人女性、黑人黑人女性或者是亚洲女性啊、呃。其实可能每个人对于这些问题都有自己不同不同的答案跟标准嘛。嗯，上野老师有提出，就是只要你是为女性争取权益的，对女性友好的，那就是好的女性主义啊、呃。所以在我自己的。理解里面，我就觉得这个，嗯，所谓的女性的联结，其实不在于所建构的女性这一个概念之上，而是因为我们我们被划到女性这一个类别，所以就会遭受到一些就是有共感的地方，比如说我们遭受到的歧视，我们面临的一些呃，就是母职还有生育的要求，呃，一些类似的困境或者是经历，他们其实是反映了这个。呃，女性的一个历史的，正是因为我们的这些共同的感受，才可以把我们连接在一起，并不是说就是因为女性这个概念才把我们连接在一起的。嗯、所以我并不觉得巴特勒他否认女性这个概念就会打散女性之间的团结啊、嗯呃，这个是我的一个理解啊。呃，然后另外就是。呃，上野老师也提出了一个，就是呃一个特别有趣的观点，就是他在《女性的思想》里面的最后一章，其实是有讲巴特勒的一些观点，并且啊、呃，他也对呃，就是大家对巴特勒呃是不是他的理论出来之后会呃不利于女性的团结这个问题，有一个有一个批判性的回应。他是觉得，正是因为女性这个概念被建构起来，呃，被就是所谓的所谓的。话语操演出来，呃，所以我们才更应该利用这个机会将女性团结起来，就是所谓的以彼之道还施彼身的这个概念。嗯、就是本来我们之间是存在阶级和种族的差异，我们很难团结的。嗯、但正是因为你这个男权的系统，这个父权制的社会，把我们打入女性这一个二级的标签，啊、我们才能够以此为由建立起一个更加团结的系统去。啊，去去更好的斗争，我觉得这个观点也也挺有意思的。嗯,嗯我们刚刚所讲的这些，就是关于性别的一些建构或者是划分他的性别差异理论，主要是在他的一本学术性著作《性别麻烦》里面的一些观点嘛。然后他在这一本书之外呢，他有写过一本叫做《身体之重》。然后我们也可以，因为我们这一期从身体出发，也可以谈一下他的一些身体方面的一些观点。啊，那在这本书里面呢？他也在强调，就是自己并不是否认身体的物质性，并且他强调了身体对于生理性别而言是一个很重要的因素啊。他这本书的名字就是《Bodies That Matter》，就是身体身体的重要性。但是他觉得，他认为我们的身体的这种物质性是具有可理解性的，这种可理解性其实就是用另一种话来说，就是一种话语的。构建我我可能后面引用他的原文再来说一下说一下这几个概念吧，就是针对于身体本身的物质性，巴特勒是这么说的。呃，我们所谓不能否认这些物质性，并不是说我们必须维护这些概念的正当性。每一个概念都有其历史性，他们都是有一些界限所圈定的。正是这些界限区分了他们，并且通过他们所排斥出去的话语和权力纠结在一起。制造了由这些概念划分的等级和这些概念之间的交叉，同时也有可能去对抗那些界限。啊、呃，以上都说明这些概念既是持久的、稳固的，也是不稳定的、受到争议的。<笑>不知道我读这一段大家有没有听明白？我我自己尝试去解读一下，就是他这里所说。的身体的物质，它这里其实是在说身体它本身是存在的，它并不否认身体的存在性，但是身体这个概念是要在历史的语境下去理解的，在不同的话语和权力体系下，它其实具有不同的可理解性。但正是由于这些，就是身体的相关的概念，它是。被建构出来的，所以我们也可以创造自己的一套话语去打破它的这种建构性，去建构一种新的体系。所以概念既是持久稳固的，又是不稳定、受到争议的嘛，就是也可以是从内部打破了。我是这么理解的。<笑>我想表达一点是，嗯，就是巴特勒他所说的所谓的被刑诉的这个过程，其实是，呃，有解的。它的解在哪里？就是正是因为我们意识到我们。的一些概念，或者是我们的所谓的这个女性，或者是我们身体的表征，它是被建构起来的，它是被一种啊，这、呃、是权利体系所包裹着，才才得以成立的，才给我们一个去破坏它的入口，因为它就是不是一个本质的自然化的本身如此的东西，所以我们才得以可以啊、呃，建立我们。属于自己的一套话语去重塑这样一些概念，然后去拥有一些新的身体实践吧。就是所以，所以我们这一期的标题也是也是所谓的打碎再重组。所以就是想要我们先去组织到底我们现在的这样一种可能比较固化的思想，或者是对于女性的要求，它到底是怎么形成的？它的在历史上是怎么发展的？然后我们。理清楚这个问题，就像牛牛说的，再从我们个人出发去重新建立我们自己的话语。那我们就进入第二个部分吧，就是从历史发展和个人成长这两个角度啊、呃、来审视一下女性她在宏微观的层面被形塑的过程。那我们先请牛牛来，就是讲一讲你刚刚说的那个中国历史发展过程中女性地位的一个变迁过程。
1: 看了一下那个，就是从上古时期到新中国成立这段时期女性地位的大致的走向，就是因为它有四千多年的历史，肯定不可能只是短短的一段话就能够完全概括的。它有很多那种小的分支，他这个女性女性地位也不会是一下子就就是咔咔咔走低嘛，它肯定是有一个摆动的过程的。不过我就是大概看了一下。就是大概列举了一下，就选了几个比较我自己个人觉得比较重要的几个一个朝代吧，然后我就选选了出来。首先呢，就是在上古时代，因为那个时候生产力比较低下，大家其实对生育这一件事情，还有包括就是说从土地里面种出粮食这一件事情，因为他不知道背后的原理，他是对这件事情是崇拜的，所以其实，在当时的话，呃，女性地位是很高的。至少就是在那个时代，女性在生育的选择上是有主体性的，也就是说，她可以选择与谁生育，而且女性还有一个权利，就是去指认孩子的父亲是谁。可能以现在的观点来看，那个时候就是类似于母系社会的一个这样的呃时代嘛。在后面随着时间的不断推移，到了商朝的时候，女性地位它是开始下降的，而到了周朝。就是周王周武王伐纣的时候，他有一个宣言，就叫做“牝鸡司司臣，这一个说法，其实就是说，呃，母鸡帮着公鸡去报仇，他其实就是在讽刺，在商朝时期，女性她可以从政呀、啊，也包括就是去从军啊，去去打仗这种之类的。但但是那个时候也基本上是要贵族才能够行使这样的权利了。只不过就是在周朝的时候，他已经就是提出了这样的说法。而这种说法，我感觉应该是最早的女性王国论了。但是其实，我觉得好多战争都是男性之间他们自动发起的，很多时候女性就是一个背锅侠。而且他借由这个借口，周朝的话，他是开始建立了宗法制和礼乐制度，这个是开始约束女性啊。首先，这里对女性的要求是三从，三从的具体是哦，未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。而且他们也提出了男女有别，也就是经期禁忌、孕期禁忌和产期禁忌。就是在以前的话，可能人对生殖这件事情是崇拜的，而在这个时候，就是跟呃生育有关的这一些这一些事情，竟然竟成，竟然就是成了禁忌了。然后就是在思想观念上矮化女性，就认为女人是不洁的，是不祥的。她这种女性的身体开始被约束在婚姻和家庭之中。而到了春秋战国时期，也提出了新的四德的要求，对妇德、妇言、妇荣、妇功这四个方面去进行了进一步具体的要求，也对女性开始有了贞洁的新要求。她这里其实我感觉是有一些呃亲子不确定性的那个亲子不确定性的这这样的一个一个一个一个就是忧虑在那里嘛。女生女性肯定知道自己生下的小孩。就是是自己的孩子，但是男性他不一定了，所以他其实可能也是为了求寻求这种确定性，他开始对女性有了贞洁的要求。在汉朝的时候，汉朝后期是推崇儒家思想的，这其实儒家思想它讲究的是顺顺从，君君臣臣，父父子子，而在家庭内部，女性的三从四德也被加强了。在那个时候，土地兼并也开始愈演愈烈。也就是说，土地在那个时候成为一个非常重要的财产，女织也成为了男耕的附属物。但事实上，作为呃，因为男生女生一般生下来的比例差不多是一比一嘛，那作为劳动人口半数的女性，她也绝对不可能就是完全脱离农业生产劳动的。我我自己家的话，我感觉他们爷爷奶奶那一辈，他们夏天。肯定也都是一起下田的，并不是说就是只有男生在田里面劳作，女生就不去了。所以其实也就是说，这一个部分女性的她的劳动成果是没有被认可的，而且就是全部都归功于男性了。呃，汉朝他也开始有了记录女性生活的呃一一本书叫《列女传》，它的史家之笔多为男性，也就注定了女性她只能够通过婚姻关系被记录下来。古往今来有很多人，但是有很多女性她是没有办法去诉说，也没有办法被嫉妒嘛。在魏晋南北朝时期，留给女性的位置就更少了，所以他们在内宅就是嫉妒之之风就盛行。就这种，我感觉有一点就是慈禁的盛行的这种感觉虽然就是儒家思想是在春秋战国时期提出的，但是在汉朝它得以推广。呃，但是男尊女卑、三纲五常的儒家观念是真正强化于唐朝，而到了宋朝，由于封建社会专制皇权的加强，除了皇帝，就是整个社会都是为皇帝服务的，是全员矮化的，女性她是压迫的最底层。而在身体方面的话，呃，我觉得缠足这一个恶习，它也是兴兴起于呃南宋的。而且，就是宋朝中下层的女性的劳动，其实也从未停止。前段时间的话，那个《梦华录》，它好像写的就是，就是拍的就是宋朝时期的那些那些那些活动吧。就是他那个时候已经有一些商业模式了嘛，这些都不是在社会上是占那种有声望的一些一些职业。然后，此时的《烈烈女传》也是类似于贞节牌坊这样的存在。很多女性为了上榜，死守一些不合理的教条，将社会为其打造的枷锁牢笼奉为至宝，一代又一代相互拽着沉入湖底。最主要的原因是因为女性作为主体，女性的主体意识并没有苏醒，在社会封锁和男性奴役中成长的他们，并没有将自己看成是一个和男性一样的个人，也没有想到，也没有想过自己能够为自己去争取一些权利和自由。金元。十金元这两个朝代，它分别是女真族和蒙古族这种少数民族。这些游牧民族，他们是崇尚自由的，在没有打过来、没有打到中原之前，他们的女性地位相对来说是高一些的。但是，呃，他们就是占领了整个土地之后，也开始限制女性了、啊。这个就会让我想起《芭比》里面的 Ken， 他们他接触到那个父权制之后，就是眼前一亮，好像发现了新大陆的那种感觉。而且到了清朝，也是类似于这样的情况嘛。那个时候的话，有一个太平天国运动，它这里就是西方的基督思想就传入中国。他当时那个领袖的话，他就是也是照着那个应该是圣经吧，他是就是也提倡男女平等。但是太平天国后面也是被镇压掉了嘛。而在清朝的后期，动乱不断，那个时候也是因为鸦片战争各种原因吧。虽然说是被迫打开了国门，但是也其实不只是一部分女性，就是有一部分优秀的人，她走出了国门去深造。然后民国时期呢，也有很多新的思想涌入，比如说呃节制生育、新的贤良主义。它其实这个贤良主义是同时要求男性和女性的，它是要求。虽然说要求女性是贤妻良母，但是她也同时要求男性是贤夫良父。呃，而且就是这种废娼运动与婢女解放，其实也就是现代的那种追求平等的一个标志吧。那个时候女性也慢慢可以参政了，男女开始同校，也有一些女性她不愿意结婚，她就想要独身主义。呃，还有就是女女子也可以开始剪头发了，她不用那么就是不用一直留很长的头发了。而在新中国的时候，它那个共同纲领是直接规定了男女平等的。从商朝到现在，呃，女性其实，在经济、政治、军事、教育、婚姻、生育等方面的自由都是远不及男性的，权力资源大部分都掌握在男性手中。在古代，女性能扮演的角色是有限的，要么是女儿，要么是妻子，要么是母亲，要么是情人。女性她没有自我，只能通过婚姻成为别人的妻子和子女的母亲，所以她们的作用和价值就只能通过这一部分彰显。商朝至今是约四千年，我按四十年一代人去算，是古代皇帝的平均年龄是四十岁左右。那么就是按四十岁来算的话，这也是一百代女性的血泪史了。有做一个总结，也画了一个思维导图。如果大家有需要的话，欢迎进群领取
0: 。宣<笑>传一下我们这
1: 个群。<笑>而且，其实这里我还有一部分没有讨论，是关于阶级的问题。就是你像那种上层阶级，他的女性也是相对于下层阶级的命运要好一些的，但是他们还是在同等阶层的。呃，男性面前
0: 身份是没有那么高的。听了你刚刚讲的这个中国历史里面的女性地位的变迁，就是我我我就有一种感觉。第一个，我觉得就嗯，其实是同样的结论，跟其他的理论研究，就是女性的地位就完全是由权力建构的。因为在我们古代这个漫长的封建社会里面，基本上皇帝或者是贵族就是都是以男性为主嘛，所以。嗯，女性在就是中国历史里面一直是一种从从属的或者是次等的地位，而实际上你说的，呃，基本上是由身份来标注的，什么妻子、女儿、母亲、亲人这些身份。然后第二个就是历史书写者塑造和巩固着女性的地位，就呃，不管是掌权者还是书写历史的人，其实其实书写历史的也是也是男性嘛，所以。就是从史书上来看，很多的丰功伟绩啊，很多的呃，就是重大事件的那种推动者、啊、也都是男性，所以好像女性在历史发展中就没有什么贡献。这样的历史书写也同时塑造和巩固着，就是女性越来越退往边缘的一一一个地位吧。我们找到
1: 的在能够从基因水平上溯源的呃，第一个人类的母亲，那她是二十万年前。那么，那这二十多万年又发生了什么？因为后面就是因为对这个文字感兴趣，我们后面又查了一下，发现，呃，文字是出现在殷商时期嘛。呃，那么，那么就是说，在没有文字记录的那一段时间，人类的状态是什么样子的？其实这些就可能更需要历史学系的一些姐妹们努力研究了，<笑><笑>因为没有没有相关的资料
0: ，其实真的很难去。知道当时是什么样的情况？那我再讲一下我这边阅读的一些资料吧。就是，呃我其实是读了那个最近读了费代里奇的《超越身体边界》这本书。我今天想分享这本书的原因是，嗯、呃、就是他其实讲的是资本主义跟女性。身体或者是女性呃地位的一些关系，但是我感觉应用到我们目前的一个情境里，它是具有一定的适用性的，所以我在这边也想也想分享一下。那费戴里奇在这本书里面是从女性主义的视角，呃，重新梳理了资本主义对于女性身体的异化和利用，呃，或者是说，呃，他也从劳动和生产的层面分析了女性身体所受到的,的压迫以及我们。之后应该要做什么样的斗争？这本书我觉得，呃，给我一个比较大的就是新的角度是，它补充了马克思理论里面所缺失的资本主义对于女性工人阶级剥削和压迫的分析。就是他认为呢，资本主义的生产和再生产的过程对于女性身体的剥夺，不只是体现在让我们的身体异化、标准化和机械化剥夺我们的创造力，还体现在另外两个方面，就是不同于。嗯，就是普遍的那个工人阶级的另外两个方面，一个是迫使女性承担无偿劳动，其实这个也是很多马克思主义女性主义呃学者探讨的一个方面。嗯、呃，就是也就是体现在嗯、呃、将女性回归家庭承担家务这件事情自然化。而、呃、我们知道这一部分家庭劳动其实是没有人支付报酬的，它的目的就是使得家庭中的工人阶级的男性能够更好的投入生产。呃，但是当这个社会中的劳动力不足的时候，资本家又会鼓励女性走出家庭，进入生产过程。那么最初她是被困在家庭里面进行无偿劳动，但是劳动力不足的时候，她会同时面临着社会工作和家庭工作的双重重担，她的身体就会遭受到双重剥削。啊、呃，这个是一个方面，那另一个方面呢，就是将女性的生育能力作为生产劳动力的工具啊、呃。那具体的体现就是包括禁止堕胎，然后发展呃这个奴隶的育种产业，以及将生育调节作为一种政策手段。啊、呃，在这个书里面举了一个例子，就是在美国的弗吉尼亚州的一个种植园，奴隶黑人女性是被禁止私自生产的，但是她们作为生产工具被集中起来发展。奴隶育种产业，也就是这个女性的子宫就成为某种意义上的财富来源，用于生产新的奴隶和劳动力。就他举的这个例子，就马上让我们回想到林棹在《潮汐图》里面讲的那个黑白牛的例子，就是黑白牛，我们我们可能还记得它它的一个命运，就是它需要不停不停的去生产，然后它生产出如果是。公牛或者是雄性的，那他的儿子就被投入屠宰场，而他的女儿就成为了新的生产工具。这个奴隶奴隶育种产业就马上让我想到这个例子。那由于劳呃，另外一方面，劳动力它是资本主义生产得以维系的一个非常重要的生产因素，所以说女性的生育能力是非常关键的，因为因为它就是可以。在资本主义看来，它就是一个生产工具嘛，它可以生产更多的劳动力，所以，呃，女性对于生育权的争夺就成为女性主义运动中一个非常重要的主题。嗯，那我们之所以争取堕胎的合法化，之所以必须要拿回自主生育的权利，之所以选择以不育作为抵抗手段，其实都是我们在对资本主义的压迫说不。但是同时呢，费代里奇也提出，呃，仅仅以不生育作为对资本主义。对于人，尤其是对于女人身体异化的抵抗是不足够的，因为这个实际上看似是我们自主选择的这个过程呢，呃，它的背后仍然是有一种胁迫的力量的。其实是因为女性由于她的生存环境太过于恶劣而被被迫去放弃生育，所以他认为女性主义的运动。还应该争夺更加友好的生存环境，尤其是应当建立自发组织的女性社群，啊、呃，重新重视对自然和世界的感知，建立起一种广泛的连结。这个也是这本书啊，命名为《超越身体边界》的含义。他所说的这个身体边界的延展，并不是说用医疗或者是科学或者是人工智能的手段来拓展我们的身体机能，创造出一种类似于赛博格的身体，而是要建立一种超越身体边界的广泛的连接，拓展我们与其他事物的关系，就包括我们与他人、与其他的动植物、与自然、与世界的关系。那这个在这个书里面有写一句话说，自然是我们的无机的身体，是我们自身的延伸，因此地球的死亡便是我们的死亡。所以就是他所谓的这个延伸，其实是要关注我们周围的环境和我们就是所处的这个世界的。所以呃，费代里奇他所提出的这个。扩展身体边界的底层逻辑其实是平等，啊、呃，那这个界限，啊、呃，他所说的这个要突破的界限，就是一种规则和等级制度了。在分享这本书的时候，有讲到，他虽然是在讲资本主义跟女性身体的关系嘛，但是对我们目前的，呃，就是我们所面临的一些困境也是有适用性的。呃，我我来读一下书书里的两段，大家可以体会一下。第一段是家务活不会因为我们外出工作而消失，这些家务活。呃，就得晚上做，周末做，用休息或者是参加其他活动的时间来做。这意味着，对于许多妇女来说，每周平均工作高达6 0到九十个小时，好像生活在工业革命的高潮时期。从早上6点开始到晚上9点结束，大量报告声称他们几乎没有自己的时间，生活在精神崩溃的边缘，经常忧心忡忡，感到匆忙、焦虑或内内疚，特别是没有足够的时间陪孩子。还有些妇女因为压力造成了诸如抑郁的健康问题。然后第二段是，对于大多数的妇女来说，外出工作意味着被禁锢在折磨身心的岗位上，那种整天站着的岗位，在商店、机场和超市独自等待着客人卖一些自己的工资买不了的商品，或者在盒子一样没有窗户的办公室里和电脑屏幕绑在一块儿。这意味着额外支出孩子的日托费、交通费，意味着不得不以快餐度日。我读这两段的意思就是说，我们有没有从这两段里面看出自己的一些倒影、嗯？<笑>对，就是虽然他在讲资本主义，但其实跟我们的日常生活是有强相关性的。<笑>那第一段其实他就是在讲一种母职的要求嘛，就是女性。她既要兼顾外面的工作，然后又要兼顾家庭的一些家务劳动，就无偿的劳动。那第二段就是，其实女性在这个社会上存在一种职业歧视，她呃，就是所能做的工作可能就是一些辅助性的呃，比如说就是什么前台呀、啊，然后一些就是办公室里的那个文员工作啊什么的。然后这些工作其实是对于身体有着非常重的折磨，就是完全将我们当做机器一样来对待。当然，这本书里面我想提的一点就是，他其实也有对呃一些学术研究的批判嘛。其实就包括对我们在刚刚讲的那个巴特勒的性别操演理论的批判。但是呃，我不是很认同费戴里奇的部分表述，因为他把巴特勒所说的那种性别操演解读为一种主动的表演。他认为操演理论忽略了。呃，女性身份、身体和特质的长期建构性和资本主义压迫下女性潜在的反抗性，嗯，但是我觉得他这里的批判好像是一种对巴特勒的误读吧。我个人认为，巴特勒的理论它是建立在对历史研究的基础之上的。呃，就像刚刚说的，它是沿袭了沿袭了福柯的那个知识权力结构对人主体的建构，并将其运用在运用在呃女性性别的建构之中，嗯。但是他所说的操演，并不是啊主动性自发性的。嗯，如果说如果非要说就是这种操演，呃是有主动性，那也是因为在长期的规训和权力结构下，女性自己的身体特质也好，性格特质也好，逐渐的被重复性的固化在一代一代的女性的成长教育过程之中。所以就是呃，我这里想说我不同意他对呃巴巴特勒的批判哈，但是我认为呃，费代里奇在这里补充了建构女性身体的另外一个维度，就是性别不是简单的通过强加规范，而是还有就是通过对于工作的组织安排，还有劳动分工、差异化的劳动力市场的建立，以及对于家庭性和家务劳动的组织安排来维持的。就是这一点，我觉得也觉得，呃，也挺有启发性的。就是他从一个阶级和劳动的维度去，呃，补充了这个性别建构理论。我认为，在这本书里面呢，其实我我我，嗯，这里可能刚,刚讲到的就只是第一部分的一些观点嘛。但其实这本书里还提到了作者对于代孕、性工作、还有现代科学发展的批判等等的一些观点。我们这里就不再展开了，就是大家可以读一下这本书，我觉得都是一些。嗯，就是对我们现在的生活还挺有启发性的一些一些很有意思的事。嗯、在这本书它的最后一章叫做“赞美舞动的身体”，嗯、然后这一部分呢，我就是在想引入另外一部电影来阐释，嗯，他所说的这种赞美，在。读这本书之前呢，我其实有看一部电影，叫做《下一个素汐》，嗯、呃，可能大家也都听说过。就是在读这个最后一章的时候，我就突然发现了这样一本学术性的作品和素汐这一部反映现实的文艺作品之间有着内嵌的关联性的。当我认识到这个关联性的时候，也特别的激发了我内心的一种感动的情愫。啊，这里再做一个剧透提示。以以下有大大的剧透，大家介意的话就先跳过。嗯，那下一个素汐讲的什么故事呢？我大概说一下，它<笑>其实是讲述一位韩国的高中生女孩素汐，她在毕业之后呢，就被她的啊、呃、学校送到了一家电话卡销售中心去实习。他的导师或者是他的班主任对他说的是：“这可是我们国家的大企业，这是一个很好的实习机会，你一定要好好珍惜。”但实际上，苏西做的就是电话接线员的工作。这个工作它是有一套非常严密的工作流程和监督体系的。这一部分就刚好对应了费戴里奇在《超越身体边界》里面写到的，呃，就是我们的工作规则对我们身体的异化或者是机械化的塑造。他这个销售中心所有的实习生都好像被设定好的机器一样，在重复同一套话语，而那个被设定好的目标就是你必须要拒绝客户退订公司的通讯服务。每个人都被纳入到同一套的管理体系，接受系统的考核和排名，拖后腿的人就会被批评，排名靠前的人会有奖金，但是呢，这个奖金又会因为各种理由不被兑现。于是，系统中的每一个人都活在一种非常焦急、忙碌和痛苦的状态当中。就是其实看这部电影的时候，我也深有同感，因为我感觉我的工作也是差不多的样子。然后我觉得这部电影就是对超越身体边界里面资本主义的生产逻辑对身体的第一重利用，就是把身体异化和机械化的一个非常好的例证。嗯，那在这部电影里面，素汐她最终选择了自杀。她自杀之后呢，有一位女性警官开始追踪她死亡的原因。呃，她想知道迫使我们献出自己的生命走向死亡和毁灭的究竟是谁呢？但是。层层的往上追索，就是从社会工作的这条线上来看，呃，在素熙的上面有他的小领导对他的压迫，他面临的是一个他所在的这个销售中心的一个排名系统，但是他的小领导之上又有公司的领导的压迫，有针对整个公司不同中心的一个排名系统，啊、呃，这个压迫就是就是层层向下施压的。那再从学校这条线上来看。把苏西推向一个学校本身并不掌握工作内容的实习岗位的那个老师，他面临着毕业生就业率的压力，因为每一所学校都需要接受毕业率的，呃，就是这个呃就业率的考核，如果不达标，这个学校就没有地方教育局给他的拨款了。嗯，然后我们再进入到这个地方的教育局，在这个层面，它同样是另外一个排名系统的一环。然后你会发现，这个追索是没有尽头的，就是这个排名是一层一层的一个。地方警局的警官要怎么把素汐自杀的真解揪出来呢？就是当他来到这个地方教育局与其中的一个小领导对峙的时候，他就感到非常的绝望，因为这是一个系统性的问题，他不是某一个个体的错误。在他非常绝望和愤怒的时候，他就向那个对面的那个人挥拳了，呃，就是因为。个人在这个已经如此结构缜密、层层嵌套的系统面前太微小了，完全看不到出路。嗯，那有一些人在这个系统里是选择了顺从结构的规则，接受自己机械化的身体和思想，将自己扮演成一颗螺丝钉。然后，另外一些人因为感受到这种压迫性、无意义感而。感受到绝望，就成为了苏西，就是这个电影的名字。下一个苏西，啊、呃，我看这部电电影的时候就觉得就觉得非常绝望，因为我自己也是这个体系里面的一环嘛。而且我去年因为那个疫情的事情，又经历了非常机器人的一些经历。然后我们之前其实也有分享过，就是我觉得那半年多的经历给我的身体带来了很严重的剥削和伤害，包括在一定的程度上改变了我的生活习惯。因为那一段时间，就是我本来有一个非常规律的运动的习惯，嗯，然后因为那个工作挤占了我很多的生活时间，所以就是后面就没有再运动了，然后也极大的伤害了我的眼睛，我就是得了干眼症。而我用来抵抗这件事情带给我身体和精神伤害的方式是什么呢？其实就是做播客。因为你的身体被机械化之后，你的这种痛苦其实只能通过创造性，就是我觉得创造性其实是。快乐的来源之一，你只能通过这个创造性去消弭嘛。所以，我用做播客这件事情，给自己的生活保留了一些创造性。在这个影片的结尾，则是那个女警察她在观看素汐跳舞的视频，那种那种活力和快乐已经消失了，因为因为她已经死去了嘛。呃，这个影片留下的是一个开放式的结局。呃，我们刚刚说这个女警官她一直也在追踪素汐死的一个原因，然后导致她自己也陷入了绝望的过程中。那么她。很有可能就是下一个素汐，他经历了素汐经受过的伤痛，甚至比他更绝望的看到了系统的压迫之后，他会不会选择选择死亡呢？这个是可能是其中的一个结局的走向，但也有可能，他看到素汐舞蹈的那个视频的时候，他又看到了那种身体的韵律，然后呃那种活力在于对于人活着这个过程里面的重要性。可能他也会将素汐没有坚持的部分继续延续下去，继续生活，因为他平时也会去跳舞。在我读完《超越身体边界》之后，我就又一次的感受到了这个电影里面所表达的那个舞蹈的意义，以及失去了舞蹈对于素汐呃，包括他的他的朋一些朋友，就是他在工厂做工的一个男性朋友，他其实也是非常喜欢舞蹈，但是同样的被这个系统所压迫，嗯、以及对。嗯，那个女警官来说，呃，跳舞都是多重要的事情呀、啊，就是他们活着的证据。呃，这个因为这个跳舞，它其实可能就是身体的本能会带给我们一些正向的反馈。呃，那个就是他们活着的证据，而且我们可以体会到身体的本能来带给我们的一个正向反馈。嗯，我就读那个这一本书，就是费代里奇这本书里面的一段话吧。就是我，我很被这段话打动啊。嗯，他说，舞蹈是重新占有的核心，本质上，舞蹈活动是对身体所能行之事的探索和发明。身体的能力，身体的语言，身体表达了我们为存在而进行的奋斗。我逐渐相信，舞蹈中有一种哲学，因为舞蹈模仿了我们与世界发生关系，与其他身体发生联系，改变我们自己和周围空间的过程。从舞蹈中，我们了解到物质不是愚蠢的、盲目的或机械的，而有其自身的节奏和语言。它自我激活、自我组织。我们的身体中有我们需要领会、重新发现、重新发明的理性。我们需要倾听身体的语言，踏上通往我们自己的健康与治愈之路。正如我们需要倾听自然界的语言与节奏，踏上通往地球的健康与治愈之路。作用与被作用，移动与被移动。鉴于身体是由这般不可摧毁、只会随着死亡而竭尽的能力构成的，它之中便存在着一种内在的政治改造自身和他人的能力，改变世界的能力。然后，然后那，呃，还有一个细节，其实就是关于身体感受的。嗯，我也想在这里说一下，就是在素汐选择自杀之前呢，他的朋友们都是因为，呃，他们都有工厂的工作嘛，要回到工厂或者是公司去干活，或者是上工，就没有办法陪素汐度过这个下午，所以他就独自来到了一家小卖部去喝酒。这个场景是在冬天的，非常的冷，还下着雪，但是他只穿着一双拖鞋。这个时候，有一缕阳光就从那个小卖部的门门缝里面穿过来，洒在苏西的脚下。这个场景就特别的打动我。我觉得这是一个纯粹的关乎感受的时刻，呃，纯粹的与自然连接的时刻。但是，但是对于苏西来说，因为她已经，她已经太绝望了，就感受不到这种温暖和连接了。所以，就是我在当下感觉到非常非常的痛心，因为我，因为我觉得这不单是苏西。的疾病，这也好像也是一种时代的疾病，根植于我们每个人的身上。嗯<对>、呃，然后我同时也也感觉到，就是每当我在电影里面看到那种展示自然之美的镜头的时候，比如说，比如说我们刚刚呃树井有分析到那个芭比呃这部电影，嗯、呃，当芭比决定成为一名人类女性之后，其实第一个镜头是一个树叶晃动着的镜头，嗯、然后还有另外一个呃我很喜欢的《阳光普照》这部电影里面那个弟弟。嗯、呃，骑自行车载着妈妈穿过林荫大道的时候，妈妈抬头看树木的镜头，就是这些自然之景都特别特别的打动我，让我觉得就是我们活在活所生活的这个世界是非常美好的，是有一些很珍贵的时刻的。嗯，就是我觉得这个就是费代里奇他所说的，我们应该与自然发生连接，然后这个是可以触动我们身体反应的。就不知道大家有没有试过，在很难过的时候去观察一棵树，去仔细的看它叶子的纹路，它枝干的形态，它和阳光的互动。反正我我我是在难过的时候会去做这些事情，然后我就会被治愈。我觉得自然之物就是拥有这样的能力，它可以消化我们被机器化之后的那种失落的心情，让人舒服起来的。我某一个周末看完下一个《苏西》，然后下一周、嗯。的时候刚好看到微信读书上架了这本书嘛，嗯，我我我们不是决定要做身体这一个主题的播客，所以我就看到超越身体边界好像哎好像还嗯说不定还挺合适聊的，然后他又是一个女性主义学者的书，所以我就打开去看，嗯、但是就是很巧，然后我发现看到最后一张，他说赞美舞动的身体，嗯、我就立马回想到素心里面就是导演设定他爱舞蹈这件事情，就是刚好跟这本书有一个呼应，就是他就是对那种、嗯。嗯机械化我们身体的力量那种反抗，嗯，我只能说韩国导演挺会拍的，因为对，因为韩国就是一个阶级分化非常严重，而且
2: 大家是不是生存压力都很大
0: 。对的，就包括我看一些韩国文学国品啊，人真
2: 会唱跳，原来都是自己家庭，笑死
0: ！还有这一
2: 层，你刚刚其实也念了，就比如说，呃身体。就是舞蹈模仿了我们与世界发生关系，与其他身体发生关系这个地方，我当时就想到了，也是去年封控的时候，嗯，呃，朋友给我推荐了一个视频，就是当时是嗯一席的讲座上，就是一席的一个讲座上讲了一个关于呃身体与舞蹈的主题，哦、然后当时这个讲座上放了一个短片，就大概是呃各种各样，有的是有舞蹈基础的。有的是完全没有学过舞蹈的人，嗯嗯他们用自己的身体在表达一些东西。然后印象最深的就是一个小男孩，大概就七八岁吧，嗯嗯他是封控在家里面了，然后没有任何音乐，就是在一个很空旷的房间里面，只有一张床，然后一个固定的镜头对着他，就是他一个人在空荡的房间开始扭动他的身体，然后就是，嗯。周围就是一片沉默。当时看到那个就还挺，天哪！我想到都觉得想哭。就是、对，就是他没有音乐，<笑>然后他也没有接受过任何专业的训练，嗯、但是那个就是他身体在他当下的环境当中的一种自然而然的反应，嗯、就是看着还挺震撼。我就想到这个视频了。嗯、对，嗯
0: 、那其实就是我们说到这个舞蹈，其实费德里奇不是他对舞蹈有很高的评价吗？嗯,嗯，但是我我自己又不是一个经常跳舞的人。可是我有一个很喜欢跳舞的搭档，哦、所以，所以就是我还挺想问树总，就是舞蹈在你的生命中是有一个什么样的作用
2: ？要说在生命中的作用，我觉得可能，<笑>嗯、稍微抬得有点太高了。对我，我就说一下我就是对跳舞这件事的具体的经验嘛。嗯嗯<笑>嗯，因为我学生时代的话，其实跳舞这件事就是想跳就跳，然后那个时候因为没有自己的经济来源，所以。呃，如果没有钱报班的时候，其实就是自己对着视频扒拉嘛。嗯，然后工作之后呢，就是下班跳舞就成了一种很奢侈的事情，因为你要确保你今天能够按时下班，下班对，很难，对对，<笑>对嗯。现在的这种，呃就是中国的超级城市以及新一线城市，其实都有一个很普遍的状况。我觉得也跟社交媒体，像小红书呀、B 站呀这些东西的发展有关系。就是你会发现，这些城市里面的舞蹈工作室全部都是，就是挤满了白天打工，然后晚上跳舞的都市丽人，就是已经开始逐渐涌现出这么一个群体了。嗯，就是我自己。<笑>分析，我虽然说自己是都市丽人，也好像有点太夸大。奴隶<笑>的利，秀丽。对的，对，奴隶的丽。我作为这个群体当中的一部分，我觉得我自己的感受，其实是我是在狠狠的报复，就是白天工作期间的那种身不由己的感觉。嗯，所以我一旦踏进舞房之后，<坦>我至少会约。两个小时的课，有时候会约三个小时的课，而且我就是会抱着那种我今晚要使劲的怼的那种心态，哦、就是很激动啊。那那个时候我就会感觉自己像是那种，虽然是螺丝钉，但是在晚上我在舞房的时候，我就是拧不到机器上面，而且会在地上疯狂的旋转跳跃，还非常有力量的一颗螺丝钉。<笑>对但是。<笑> yeah, 但是要说到，就是我的一个老毛病，就是我可能有的时候会忽略我自己身体的感受。就是当我感到不舒服的时候， oh. 就这个、嗯，我不知道你们有没有，就是有时候会显得有些矫枉过正。因为我之前也说了，我去跳舞有一种带着那种报复的心理嘛，就是我白天工作这么累了，我身体一直盯到工作上，我晚上一定要好好的解放我自己，所以就导致有时候我下了课之后。回家了，我才发现我的脚磨破皮了。哦、嗯，就是我袜子前面已经红了一块，嗯、但是我上课的时候居然只是觉得，嗯，脚趾头这里有一点点异样，就压根没有管。嗯、就是我呼吁大家，还要不要像我这样矫枉、啊、过这正？笑<死>对，就是说到跳舞，因为这个是我自己的经验，但是，嗯、呃、我上次回家的时候跟我。我妈妈突然也跟我提到了，就是去舞房学舞的这个事情，嗯嗯所以我也想在这方分享一下，因为我我刚刚说的就句，我们这边都是嗯都是逆人去跳舞嘛，嗯嗯嗯对吧？就大家会觉得，在这种时尚的舞蹈工作室里面跳舞，都是年轻的的专利了。嗯嗯对，当时我回家的时候，我妈她。嗯，其实也是这么认为的。他当时问我说：“呃，我们家商场旁边新开了一家舞蹈工作室，我很想去学跳舞。”因为他觉得广场舞，如果他以他这个年纪出去跳舞的话，嗯，他能找到的就是群体只能是跳广场舞的嘛。嗯、然后他自己又觉得广场舞。对他来讲没有那么的有吸引力，嗯嗯，他觉得舞蹈工作室放出来那种小视频更热辣更好看，他更爱那种有活力的东西，嗯，所以他就问我说，哦，好想去学，你能不能陪我一起去学？然后我当时答应他了，嗯，我说我说没关系的，就是我们其实在上课的时候，嗯，除了我们这个年龄层的，啊，小到七八岁的，上到。呃、哦，四五十岁的其实都有，所以我就觉得，就是不管你是选择去跳广场舞也好，去跳健身操也好，哪怕是就是你觉得自己跟那个环境格格不入，在舞房里面是个显眼包，但是我觉得，<笑>嗯，都是一个非常难得的经验吧。嗯，对，这个就是我想说的。嗯
0: ，虽然我不跳舞，但是我也会律动。嗯、哦
2: ，对，就是一,你一放音一,一放音乐，嗯、我就会不自觉的。对我觉我觉得那个就是你的身体一个非常自然的反应吧，嗯、就像费大里奇他说的，就是我们的身体那种来自数百万年的物质进化之后，我们比如说我们对太阳有需求，嗯，我们对蓝天和绿树有需求，嗯，那那你其实你当你听到让你愉悦的
0: ，好像是就是自然反应，就
2: 是自然反应身体就会动起我们不要压制我们的这种自然反应，对
0: 的。<笑>嗯，那刚刚我们主要是从历史和权力的角度探讨了女性，呃，是如何被建构起来的，就是我们的身体又是如何被利用的。那我们再把目光拉回来一点，就是回到我们自身。其实我们从小到大接受到的教育，呃，也不塑造着我们的性格以及我们对于女性的理解。我觉得我们也可以各自分享一下自己遭遇过的一些成为女人的话语。嗯，就是。呃，我自己也回想了一下，可能我们的经历都是相似的吧。我就是想了几句我小时候经常听说到的一些话，大概总结了一下。呃，第一个是关于学习的，你虽然这次考得很好，但是你是一个女生，你要你要你要谦虚。呃，女生呢，初中学习好，高中呢就比不上男生了。嗯<笑>，就是我学习方面，然后还有就是姿态方面，不要不能大声的说笑，女孩就要有女孩的样子。然后要保持矜持，还有少跟男孩子玩，
2: 嗯，还有就是
0: 在家庭劳动方面，啊、呃，女人就应该进厨房呀、啊。然后还有就是从小我妈就跟我说，你不不会做饭，不做家务，以后就没人要了。嗯、呃，
2: 你现在会了吗
0: ？我现在也不会，然后但是我也不 care 有没有人要，好吧？<笑>啊，不是我不会做家务，我只是不会做饭。嗯，家务还是做的。呃，月经就是月经是就是一种羞耻嘛，就可能它会被各种各样的词语代替。然后，嗯，还有稍稍微长大一点，就是会被催婚呐、啊，然后被催生孩子。婚姻就是一种必要，生孩子是一种义务。大概我回想到的一些话语，就是这些吧。可能大家都很熟悉。嗯
1: ，呃，我感觉他们对我是放养的，就没怎么管。但是有一点有一点感觉就是不太一样的是。在，在就是在大学之前，都是对你说不要谈恋爱呀、啊，哦、因为我我我是去北方上的大学嘛，他可能就怕你去那边之后，然后万一找了个当地的，然后你就在那边不回来了，<笑>然后他就会说你不要谈恋爱啊什么之类的，但一回来就就是不再说是要你好好学习了，而是赶紧找个人结婚，就他
2: 他这种就是。就是大家都是在讨论从小接受到的怎样成为一名女性的教育嘛，嗯，然后我这边嗯稍微有一点不一样的就是我小时候被教育的总是要你要像一个男性一样，哦，嗯，对我的教育就是就假如我哭或者是伤心什么的，我爸妈对我讲的都是啊遇到事情不要哭，哭是没有用的，你要想办法解决问题。嗯，你要学习像男孩子一样坚强，就是已经把坚强跟男孩子画上了等号了。嗯嗯<的>。然后到了青春期之后，嗯，我印象比较深，因为我那个时候，嗯，很明显的就是我非常的厌恶像蕾丝还有粉色这种衣服上的元素。嗯、就是我妈如果给我买，而我妈又特别爱给我买这样子的衣服，因为她觉得。我穿很好看，然后我就会把那些蕾丝什么的，就这种我我当时讨厌的东西，我给它剪掉。嗯，就是他在在性格上对我的要求是要像一个男性一样坚强，然后同时在外表打扮上是一定要像个女孩子的样子。嗯，就是但是我当时青春期的时候，就是嗯，倒不是已经不是对这些东西无感了，就纯粹的就是内心里面会厌恶，并且非常的喜欢穿男装。嗯，然后我现在回想起来的话，其实我觉得应该是潜意识里面接受的这种观念有，有让让我有一种厌女的思想在，因因为因为我会认为就是，嗯，像蕾丝呀、粉色呀这些东西，它是跟女性气质挂钩的，而女性气质就等于软弱，遇到事情总会哭，然后这些东西是我不想要的，所以我就会本能的去厌恶这些东西，然后但是。嗯，现在这么大了之后，对于这些其实都看开了，就是已经对这些就是这些符号都没有什么特别的感情了。就是你们有在青春期或者什么阶段，对于这种所谓女性化的东西特别厌烦的？我有
0: ，我觉得，我觉得是因为凝视的问题。就是我在小学的时候，哦、我,我,我在小学的时候，我很害怕穿裙子。哦。就是我爸爸会给我买一些裙子，但是我不敢穿去学校。嗯，我会害怕自己跟别人不一样，因为学校它其实是那种统一的管理嘛，嗯、就是大家都是统一穿校服，或者是，嗯，很多人都穿裤装比较多。然后如果你突然穿一个裙子，好像你会被，就是注视啊什么的。所以我就比较害怕穿裙子。嗯，就如果说你刚刚说的就是衣服层面的话，我好像有这
2: 个经历。嗯嗯嗯。嗯就是虽然具体的经历各有不同，但是基本上都导向了，就是你对教育要怎么样去做一个女女性。嗯
0: ，对的。然后树树井刚刚说的那个像男孩子一样坚强。对，对我觉得<对>我觉得这个真的挺普遍，就是男孩总跟一些正面的词汇联系在一起。然后啊，这个当然这个正面也是社会赋予他们正面的那个含义。然后女性跟女性相连的，好像就什么脆弱、敏感，不是。目前我们所处这个社会特别需要的那些特质联系在一起，嗯，这个就是反正就是在我妈的话语体系里，经常是这样表达的
1: 。就是听听到阿星说的这个时候，因为你们说的那个我好像都还没有，但是我突然想起我妈经常对我说的一个是，你要是个男孩子，我才不管你呢，你你想去哪里玩就去哪里玩，要么就是你要是个男孩子，你想出国我也不会拦着你，但是但是他现在就是会就是可能不太愿意我。之后继续做博后，啊、呃，也不太愿意我出国去做博后。我有时候就只是说给他说一个以后的可能性，我并不是说一定要去做这件事情。嗯、但是他一句话怼回来就是，你要是个男孩子我才不管你呢，所以你去哪里？但是你你现在就是到了适婚年龄了，你就要去结婚生小孩这样。然后我就。我就觉得很炸裂
0: ，<笑>这个其实就是你刚刚讲的那种思想还在、就是、还在贯穿于一些女性的头脑里面，就是什么？对对对呃，在你在你没嫁出去之前，你是属于你现在这个家庭，或者是你要听你父亲的话、你爸爸的话，嗯、然后直到把你托付给另外一个男性，哦 ，OK， 你听你丈夫的话，然后你丈夫没有了，你听你儿子的话，嗯、<笑>不就是这一套体系一直在沿沿、哦、习吗？是
1: 的，所以我就觉得很
0: 绝望。<的>这都几千年了，还在搞这一套
1: 。不，不，不只是，不只是，就是家庭里面的，还有就是，如果就是在日常生活中有别人否定自己，我觉得是可以怼回去的。不要内耗自己，内耗自
0: 己容易乳腺结节。<笑> OK， 来自来自呃基础医学博士生的忠告。<笑>嗯我们刚刚是就是其实是在讲述女性是如何被见过的嘛，然后那我们下面就是要讲一下怎么样去让“女性”这个词重新焕发出一些新的概念，或者是我们来尝试着去重现、重建一种新的女性话语。然后在这个在讲述这个部分之前呢，我想呃，因为最近有读一些学术方面的东西，然后有看到福柯的一个一个概念，我觉得还挺。适合放在女性主义的这个框架里面呢，就是，啊、呃、福柯晚期的一个伦理学，嗯、呃，它的主体的观点就是，呃，以对待艺术品的方式来关心自己。那他所说的这个关心自己呢，就是一种以自我为目标，通过一系列修身技术，将自我塑造成具有美学风格的存在的主体化模式。在认识层面呢，我们在这种主体化模式中所认识的对象不是人本身。而是人与自然世界的某种关系，人也不具有抽象本质，它是具体的存在于这个世界上，拥有独立生存体验的个体。就是他在这里是非常强调，就是这种个体化以及个人与啊自然世界的关系的这一个思想呢，其实是福柯从古希腊和罗马那个时代的古代思想里面提炼出来的。他的伦理学实际上就是一种个人对于自身的行为、生活方式和存在方式的创造，这种创造。呢。那就是要把个人的生活当做艺术品来塑造，它与艺术家创造的时候所处的那个自由状态是相似的。嗯，这种对于生活的艺术创造就是一种开放性的，不指向普遍规范的自由创造。也就是说，我们要挣脱那种所谓的知识权利，我们打造出的那个规则和框架。呃，那针对我们现代人所处的历史情境呢？呃，福柯就提出了一种新的主体化的方案。也就是关于自身的批判本体论，批判作为一种态度、一种精神气质、一种哲学生活，应该成为现代人理解自身知识与权利之间关系的方式。那如何进行哲学气质的批判呢？关键在于要对我们之所是进行历史批判，对我们之被确定的界限做历史性分析。哦，那这个界限就指的是施加于我们之上的那种必然性的形式的范围与条件，批判就要针对这些必然性的范围，寻找愉悦必然性的可能，同时分析这种必然性条件出现的历史谱系。所以，福柯所提倡的这种批判，就是要让我们去历史性的去看待我们可能所面临的一些困境啊、一些问题啊、啊以及一些继承的概念。就是不要相信某种权威啊、呃！然后他不但是主张个人应该对呃现代社会采取持续性批判的态度，同时还在理论实践的层面啊、呃、来肯定我们个人在微观生活层面展开的各种重塑生活方式的伦理实践的积极意义。也就是说，我们个人的一些思考，我们个人的感受，在他这个角度上来看，都是具有呃积极。的那一面的都是具有重要性的，就是不能用某些权威来否定我们个人的感受。就是，所以我读到他的这个理论的时候，我觉得还是啊、呃，挺适合，呃，用来发展女性主义的嘛。然后，呃，其实，在福柯的这个理论的基础之上呢，有一些西方的呃女性主义学者有从他这个伦理学的角度出发去发展呃女性主义的理论。比如说，有一个学者叫做麦克霍特。他就在福柯的理论中提炼出了一种对我们来说比较可能性的抵抗方法，叫做“反对回忆的自我书写实践”。其实，福柯在他的呃就是作品里面有写到一个双性人巴尔宾巴尔班，他其实会书写自己的日呃日记嘛，因为他是所谓的双性人，是因为他的那个生殖系统可能呃生殖器官可能跟普通的就是男性跟女性的不太一样，就是他的那个阴茎可能。长成一个呃阴蒂或者是那个那个阴唇那个样子，所以就是你很难去从生殖器官的角度去把它划分成一个男性还是女性。但是当时的那个医生就说：“你既然划分不出来，那我就指定你为男性。”这个其实你就可以看出来，这个性别的指定它其实是，它其实真的是就是后天后天指示的，因为你不可能。他就认为你不可能是处于一个既不属于女性也不属于男性的范畴，所以我就指定你为男性。但是他在后面又生活的过程之中，就因为自己性别认同的问题产生了很多的痛苦，然后他把这些痛苦就写成日记，用这种日记的形式，相当于是反抗这种规则强加在自己身上的这种性别的枷锁嘛。所以这个也就是麦克霍特指出的这种反对回忆性的自我书写的实践。所以他认为书写实践是一种个体对于自身被社会塑造的方式的自我反省，体现了个体对社会权力机制的批判态度。嗯，同时呢，对于处于现代权力机制,制中的人而言，呃，关心自己，所谓福柯这种关心自己，就意味着参与那些构成自己的政治实践，呃，意味着改变自己的权力网络。呃，比如说他自己本身就是这个呃，麦克霍特，他自己就是一位为库尔群体争取政治权益的活跃的理论家。他觉得福柯的伦伦理学并不是悬空的，我们还是呃可以用使用自己的一些权利技术去改变立法者、法官、老板和警察的行为。他觉得就是我们可以把构成自己的权利网络进行重塑嘛，这个也是。他的一个观点，其实在这边，我想，呃，我们想分享一本书，叫做《我不想知道的事》，呃，是利维的利维的一本书。他这本书就是论述女性写作。我特别被这本书触动的过程，其实就是在一开头，呃，我就有被打动，就是他在这本书开始的时候是分享了自己乘坐自动扶梯的过程里面，他觉得。嗯，随着那个自动扶梯的上升，他的身体感受是会有一种冲动让他想哭。就他的这个描述，就一下子特别的触动我。嗯，因为他这个就是完全从身体感受出发的一种写作，然后你可能没有办法去直接去解释，你自己可能都没办法直接去解释为什么一个自动扶梯的上升会让你想哭，但是。你通过自己后面的一些经历，你才意识到当时那个身体反应是怎么回事。作者其实是一个怎么说身份比较复杂的人吧。他小时候在南非长大，然后后来又搬去了英国。他的父亲因为反种族隔离，嗯，所以被抓起来去坐牢。因为当时南南非还是一种很严格的种族隔离制度。呃，在他父亲被抓去坐牢的一段时间呢，他自己就短暂的失去了失去了说话的能力。然后这个也有点。就是回回到我们，嗯，刚刚在分享个体经验的时候所说到的，就是更多的女生都会好像比较难以表达自己，比较沉默吧。所以，立维在这本书里面其实有一个观点是说要，要要大声的表达，大声的说出自己。就是理论，它更多的是一个呃包容性的理论，然后它并不是支持那种男女对立的那个角度。我我觉得它是。啊、呃，会让我们以一种全新的观点，更包容的去看待这个世界，就是所谓的，也是所谓的我们前面说的，呃，更多的去打破界限的一个过程。关于那个自我书写实践，我想分享的一些东西，在《超越身体边界》这本书里面的导言里面，其实也有写，对于这种写作，为什么是也是是一种重塑我们的方式嘛？啊、呃，他是这么写的，就是有越来越多的理论家。不再相信理论与实践之间的界限，更不再相信建立正义是一个教与学的过程。思想、写作、叙事对于他们而言都已经是行动，而分享故事就是共同行动的开端。这也是为什么他们并不吝吝啬于让读者看到自己的困惑与试探。思想是有生命的，在他们的笔下，这种生命不被任何追求定论的刻板要求，不被任何“我有一套高明的想法，你们听者的布道使命感所遏制。对于他们而言，思想展开的过程与它的内容一样，应该被看到。这个其实就写的是，在我们的写作中，可以不要有那么多特别笃定的所谓正确的东西，就是我们可以在写作和思考的过程中去。去表达自己遇到的一些困惑和不解，遇到的一些让我们难受的东西，这个其实也是行动的行动的一个部分。所谓的呃，你的思想是怎么样形成的，怎么样展开的，它的一个形成过程。我觉得我在读利维的书的时候，我就有很深刻的这种这种体验吧。嗯、呃，就是。他其实，在他的书写里面，嗯，会讲述很多他作为一个女性作者，他所要面临的就是，包括他呃在家庭里的困境，然后，然后他所感受到的呃不舒服的一种一种自我书写的形式。我我自己
1: 可能因为我我比较偏物质层面的，嗯、就是因为思想上女性写作是绝对是有必要的，因为至少。从历史观的角度来看，那五千年一直都是男性写的比较多，嗯嗯然后他们想怎么写就怎么写嘛。那现在大家又都受过教育，然后也知道什么事情是应该要做的，然后也知道之前的那一套现在行不通的嘛。包括就是很多女性写作，阿星前面也提到了，是更加细腻的。如果作为个体层面呢，就是我一不写作，二也不参与什么别的东西，我自己感觉是。自己还是通过这个身体去跟外界连接嘛？就我觉得最简单的一件事情就是现在可以捏一捏自己，就是感受一下自己身体的那个弹性。这这种也是认识自己的一个方面，包括就是诶、呃、看一下那种身体的呃毛孔啊，就是不要带那种偏见，你就只是去观察的那种那种形式去去做这件事情，也是认识自己的一个方式吧。我觉得就是如果我从那个。生命的角度来看，就是从物质的循环以及能量的那个循环来看，生命其实就是一团燃烧的火焰，而我们吃下去的食物就是燃料，它是需要去提供能源嘛。我我是感觉在以前的那些历史里面，就女性的这团火焰是被掐灭了的，它不让它烧起来。如果说是我们每天吃下去的那些食物，它是生命的燃料的话。能源物质其实大家都比较熟悉的就是糖类、蛋白质和脂肪。大分子物质被消化道吸收了，变成了小分子之后，它们都要统一转化成葡萄糖才能给细胞供能的。就是因为很多人害怕变胖，他就不去吃脂肪。但其实蛋白质和脂肪，因为它们不是糖类，它们要转化成葡萄糖需要更多的步骤，而且这些步骤都是耗能的，所以就是。反而是多吃淀粉类的食物会更容易变胖，但是这个是一个复杂的过程吧。如果如果说你为了就是为了害怕淀粉就是更快的被利用，那你这个过程它更慢嘛？如果是糖类，如果是蛋白质和脂肪，它去变成糖类，然后再给你供能，和你直接吃糖下去，因为现在大家基本上都是要需要通过大脑去上班嘛，就是你可能。那种现在都市丽人一般都是在脑力劳动比较多，那你如果说你的脑子转的不够快的话，你肯定就是工作效率也不会很高。关于吃食物这一块的话，就是正常饮食就好了。吃那种圆形食物，它容易让人发胖的食物，一般都是高糖和高油、高脂混合到一起的，比如说油条、蛋糕这种之类的，就是它它是
2: 通过。有很多很多加工嘛，牛牛这边就主要在给我们强调好好吃饭为身体提供功能的重要性，就、嗯、是你基础的燃料是的。是的，嗯，然后我觉得那我们这一期节
0: 目其实，嗯，并不是说要给出一个什么模式来去，呃，发展女性主义，就是更多的是想让大家意识到我们在生活里所遭受到的一些，呃，令我们不舒服的部分，它的一种，呃，被建构。出来的那种那个那个真相吧，就是有些东西它不是自然而然就如此的，就是它肯定是拥有它的呃，就是在历史中逐渐演变和发展的这样一种模式的，而且正是因为它们的被建构性，我们才有一种可能去改变这个东西，嗯，然后我们是呃，就是想让更多的人意识到这一点，我觉得这种改变才更加有可能发生吧。呃，我觉得我们互相提供支持，彼此分享经验，给予彼此自由生长的空间，就是我们想要继续做的事。大家谢谢拜拜，我们下期再见吧。谢谢你拜拜，拜拜谢谢牛牛做客，<笑>拜拜。